0: demais pela sua presença valeu você que tá junto com a gente por aqui tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1mania em ponto a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor lembrando né esse é um conteúdo do site f1 mania.net aproveita para entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando beleza Ah, por aqui muito prazer eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli
1: fala Gabi. fala Garcia fala pessoal tudo beleza Começando mais um aqui, não é um F1 em ponto de hoje, né, Garcia? E a gente está na semana de corrida Race Week, no final de semana temos aí o grande prêmio da Holanda em Zandvoort, e é sobre isso que a gente vai falar no primeiro bloco, vamos fazer aquele previewzinho básico aí de sempre, Garcia. No segundo bloco, a gente segue falando, claro, de Fórmula 1, mas agora né, na visão do Pierre Gasly, o Gasly que entrou aí pra Alpine nesse ano, tentar dar uma, uma guinada na carreira dele, mas... O desempenho da equipe francesa tem sido muito ruim e ele, claro, tá frustrado com isso, a gente vai abordar no segundo bloco, no último bloco as rapidinhas, tem aqui, né, um pouco sobre o Drive to Survive aí, na verdade, o Horner é, dando opiniões aí sobre o Drive to Survive tem também em Las Vegas, né, que vai ser aí, promete-se a corrida do ano, né, então adotou uma solução parecida com o Mônaco, para evitar o caos no fim de semana do GP e fechar o Théo Puschere, né, o um que a gente fala aqui que tá meio sumido aí dessa lista para subir na Fórmula 1, né, Garcia? Agora ele vai participar de dois treinos livres com a Alfa Romeo ainda nesse ano.
0: Boa, perfeito, é sobre isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje, hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2023 e por... Podcast F1 Mania em ponto está no podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, começando o nosso F1 em ponto dessa terça-feira, então, por aqui, a gente começa falando sobre o grande prêmio da Holanda. No final de semana tem, né, depois das férias aí da Fórmula 1, a gente, enfim, vai voltar a acompanhar o Mundial 2023 com essa liderança forte aí do Verstappen, né, 314 pontos contra 189 do, do Sérgio Pérez. A gente tem o Alonso ali em terceiro ainda com 149, mas ele já tá sendo enquadrado pelo Hamilton, né, que tem 149. 48 pontos, e a gente tem Leclerc ali em, em, na quinta posição com 99, depois vem o George Russell, o Carlos Sainz, enfim, é, e é sobre isso que a gente vai falar essa semana, é isso que a gente vai acompanhar essa semana, né, e em um final de semana de desafio para os pneus, né? Como diz aí o Mario Isola, né? ele que é o chefe da Pirelli, é, da, da divisão de automobilismo da Pirelli ali, e ele falou aqui que a segunda metade da temporada vai começar com uma corrida que ele considera a única, Gavi, né? Que ele falou que a, a, a corrida em Zandvoort é uma das pistas mais tradicionalmente exigentes do calendário, sinuosa, tem as duas curvas inclinadas, que ele lembra, são mais íngremes do que Indianapolis, por exemplo, só para fazer uma comparação né e ele falou que em curvas como essa o estresse dos pneus é muito grande né é muito maior do que em curvas normais por exemplo porque aumenta a força vertical e aumenta as velocidades mais altas também isso em, em, em curva né Por conta da inclinação então Sim. a carga em cima do pneu é muito grande ele falou que os pneus vão ser os mesmos de 2022 c1 C2 e C3 só que o C1 na verdade é um C1 e meio, se a gente for comparar pelo é. ano passado Porque o C1 do ano passado, ele agora é o C0 Então, o C1 deste ano É um pneu que existe entre o C1 e o C2 Do ano passado, vamos dizer assim Não sei se ficou claro pela forma que eu falei, né? Mas, ele até brinca É um pneu duro um pouco mais macio Do que no ano passado, mas na nomenclatura São os mesmos Os mesmos nomes aí Desafio sempre os pneus Em Zandvoort, né Gavin?
1: Sim, sim, uma pista que exige muito dos pneus Né Garcia, já tem a característica ali Do, do asfalto abrasivo também Ainda essas curvas inclinadas como você disse, e então a exigência é muito grande. E a gente sabe, né, que algumas equipes né, têm um tem melhor desempenho, aí consegue se sair melhor quando os pneus são mais exigidos e outras nem tanto, por exemplo é o caso da Ferrari, né Eu já a gente chega em Zandvoort né, sempre com esse pensamento aí de como é que vai ser o desenvolvimento da Ferrari, como a Ferrari vai conseguir administrar os pneus sendo que é uma das equipes que mais sofre com isso, por outro lado a Mercedes também parece ter dado uma acertada, então é Talvez seja um, um cenário um pouco mais favorável para a Mercedes, mas Undbord é uma daquelas pistas diferentonas, né? Do calendário, né, Garcia? É difícil a gente fazer alguma previsão também, até por causa da, das características mesmo da pista, né? Ser, ser bem diferente aí. É levando em consideração o que a gente tem durante as 21 etapas aí de 2023 então é, né, apesar da gente não ter visto corridas muito boas ultimamente, a gente sempre chega em Zandvoort com uma expectativa, né, de que um, um algo pode acontecer, né Garcia, é difícil, né, é difícil claro, é difícil que a Red Bull, né não, não, não leve a vitória não sei por algum problema que ela tem ali, obviamente, né, não estamos falando disso aqui, mas por exemplo, a gente saiu da Bélgica com tudo aberto ali entre Mercedes, entre a, a Claro, a própria Ferrari foi muito melhor, também em Spafro com Champs, então é, eu acho que Zandvoort é uma pista que mistura tudo aí e a gente não consegue dar uma previsão é, assim tão, tão precisa de como é que vão ser, vão ser as equipes, muito, muito em conta aí desse circuito ser diferentão, agora... Voltando aí pro assunto que é os pneus, né, a gente sabe que algumas equipes, de novo, né, algumas equipes vão bem, com, é, vão melhor, né, conseguem gerenciar melhor os pneus quando há uma grande exigência, exigência e outras menos, então eu acho que é muito por aí o favoritismo do final de semana, Garcia. É,
0: engraçado que é uma pista exigente, assim, para os pneus e é uma pista que a gente fala em duas curvas de altíssima velocidade, mas ela é uma pista de baixa. Né? É Sim. que estas duas curvas, pela inclinação, ela permite que os carros é, alcancem velocidades mais altas em curvas específicas, né? gerando inclusive essa força vertical muito grande. Mas ela é uma pista de baixa e também não é uma pista que permite que haja muitas ultrapassagens no tempo inteiro, muitas disputas, inclusive as corridas que a gente teve lá até aqui, depois que Zandvoort voltou pro calendário da Fórmula 1, foram corridas muito criticadas, né, Gavin?
1: Verdade, verdade, Garcia, a gente é, é uma pista que não favorece muito as ultrapassagens, né, a gente não tem grandes pontos de ultrapassagens, é, é uma pista travada, como você disse, é uma pista de baixa velocidade também, né, então, é, e fora isso, o que a gente tem de de grande de grande atrativo realmente são essas curvas né é, inclinadas aí né apesar de que Garcia é, no simulador é muito gostoso correr em Zandvoort né uhum. Uma pista ela, ela é desafiadora mas quando a gente fala isso eu acho que todas as pistas do calendário elas têm o seu desafio né é difícil você eu, por exemplo, agora não me lembro de uma pista que eu falei Puta, essa pista eu não gosto. Eu, eu pensando aqui no simulador, não em termos de corrida, né, Garcia? Mas é, quando a gente joga isso para 20 carros do grid... E, e os carros muito grandes, né? Os carros hoje são muito grandes, muito largos, né? Então, é, realmente, as, os últimos anos aí a gente não viu grandes corridas... É, e, e, de fato, cara, se a, gente, se, 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 se a gente não tem como dar um, uma previsão aí do histórico, das equipes, etc e tal... Dá pra gente dar uma previsão da corrida, né, Garcia? Não dá pra chegar no final de semana também muito empolgado, esperando uma super corrida, porque até hoje a Holanda, a Lisandvoort, não entregou isso aí que prometeu. O fato é esse, né? Não tem como a gente também é, é mentir aqui, fala a verdade, né Garcia? É,
0: depois que, que Zandvoort voltou pra Fórmula 1, ainda não entregou, mas enfim, entregou. É, é, tá tudo relativamente bem. Toto Wolff tá empolgadão aí, né, diz que tá entusiasmado pra essa corrida, diz que a pausa de verão foi crucial pra todo mundo descansar, ele falou assim, mas a gente é competidor, né, a gente tava na hora de voltar esse momento aí, né, da gente ir pra pista, então a gente tá recarregado pra essa segunda metade da temporada, Tem muita coisa pra gente brigar, ele disse, né, falou que Zandvoort é um local fantástico, conhecido por desafios únicos, falou das curvas inclinadas, né, e ele falou que ele elogiou bastante também a atmosfera incrível dos fãs holandeses apaixonados, ele foi sempre uma celebração fantástica do nosso esporte, tenho certeza que esse ano não vai ser diferente, e a outra coisa que a gente sempre encontra em Zandvoort é isso, né, a torcida apaixonada do Verstappen, inclusive, né, Gavi, é... A gente comentou muito isso antes, aqui no nosso podcast mesmo, antes da, da primeira corrida em Zandvoort, é, que a Holanda estava entrando no calendário por causa do Verstappen, né, então a torcida
1: fica louca, né. É, é isso, isso é inegável também, né, Garcia, a gente deve ter um mar laranja lá, como é sempre na Holanda, né, até... Hoje eu tava postando uma, umas notícias aí, umas fotos lá no F1mania.net, Garcia, e cara, impressionante, né, como a gente tem ali várias, várias, várias imagens, tá lá no site, inclusive, né, da, daquela fumaça laranja, né, que toma ali todas as arquibancadas, né, então, é, a gente tem ao longo do ano já alguns lugares que, que vão, que são Max Verstappen, né, vou citar aí, por exemplo, a Áustria, né, que a gente sempre vê o Mar Laranja, também Spa-Francorchamps, é, mas a Holanda é a casa dele, então é praticamente 100% de Verstappen, né, então, de novo, esse ano não deve ser diferente, né, dá pra gente imaginar aí é, o, o Mar Laranja ali tomando, e eu acho que é um dos grandes, é difícil de falar isso, né, porque, mas enfim, cara, a torcida, né, quando dentro do, dos limites aí, eu acho que é um dos grandes atrativos lá da Holanda, né, a gente tem sempre ali os torcedores também muito, muito fiéis ao Verstappen, também fãs de Fórmula 1, e é bacana a gente ver essa paixão ali, né, Garcia? A paixão pelos torcedores, pelo Verstappen. É, mas, de fato, por enquanto, quero tomar que eu mude meu pensamento aí ao longo da semana, e na semana que vem venha aqui falar que foi diferente, mas. É, a gente vai tentando achar alguns atrativos é. aí, porque corrida por corrida, né, é, Garcia? É, Vamos é. ver, Temo, temos uma chance novamente nesse fim de semana. E a
0: gente podia ter tido dois holandeses na pista, inclusive, não aconteceu, né? O Nick deveria acabou sendo mandado embora pela AlphaTauri, Tauri, mas era uma cara, corrida... Ele
1: deu até declaração falando sobre isso antes, mas enfim, é, Garcia, foi mandado embora. Era
0: uma corrida que era pra ter o, o, os dois holandeses aí, o Max Verstappen, que... Claro, talvez a torcida nem esteja lá muito preocupada preocupada com isso, vamos ser muito honestos, né? Ah, Dani se o Verstappen tá aí, pra gente tá tudo certo, mas é, algumas pessoas certamente e, e, e justamente estão com pena do Deveri por conta disso, porque no fim das contas ele poderia ter feito uma corrida em casa aí, mas não deu tempo, né?
1: Não deu tempo, não deu tempo, Garcia, e, e, e eu tava falando sobre as declarações dele, né, que foi isso lá no começo do ano ainda, logo que ele entrou, né, me lembro muito bem aqui dele ser perguntado sobre a torcida, né, porque, pô, Tá ali o Verstappen, campeão mundial, né? Então, claro. né? E difícil, né? Difícil um holandês não torcer pro Verstappen, né? Garcia, é, né? Então ele foi perguntado sobre isso, se ele tinha, se ele temia, né? Que os torcedores não gostassem dele. Na verdade, ele falou que acreditava que, mesmo sabendo que os fãs do Verstappen eram maioria, que o pessoal podia apoiar ele, principalmente na corrida em casa, né? Então é isso que você falou. Não veremos essa, essa <risos> declaração do. Quem do... mandou ficar cantando Vitória antes da hora, né, Garcia?
0: É, enfim. É... <risos> é. Eu até achei que a gente não ia nem comentar mais sobre De Nick Devry por aqui, mas, enfim. Já falamos.
1: Já foi, né? Já, já foi. É verdade, já foi. passou, né? Mas
0: vamos lá, falamos um pouquinho aqui sobre esse grande prêmio da Holanda, que acontece neste final de semana, e claro, a gente cobre tudo aqui na f também nas nossas edições do Parque Fechado, e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 em ponto por aqui nessa terça-feira, né? Hoje dia 22 de agosto de 2023 e Gavi, olha, é, o que tá acontecendo na, na, na Alpine lá é um troço muito louco, né? Porque assim, agora é a vez do Gasly, né? É, ele falar sobre a equipe, né? foi perguntado se ele atingiu seu potencial máximo na Alpine e tal, ele falou que não em todas as áreas, mas em áreas específicas, em termos de comunicação, sim, né? falta alguma coisa, né? é o contrário, né? falta alguma coisa, ele falou assim, eu gostaria de ter atingido 100% já, mas isso vai levar um tempo ainda, porque ele diz que não, se, não compreende completamente a maneira como a equipe se comunica, né? ele falou assim, às As vezes a gente ainda fala algumas coisas diferentes sobre o que eu quero do carro e o que eles podem me entregar, né, e ele falou assim, a gente sabe, esse carro atual da Alpine, ele é uma evolução do carro que o Ocon e o Alonso pilotaram no ano passado, então eu não tive influência nesse carro, né? E, e aí ele falou, foi falando algumas coisas, né? Falou que não tá muito contente com o desempenho, inclusive criticou muito aí o, o, o desempenho dele do GP de Mônaco pra cá, ele falou principalmente depois do avanço da McLaren, ele falou assim, em termos de, de ritmo de corrida, eu era sempre o melhor depois das quatro melhores equipes, aí agora chegou a McLaren, eles deram um passo grande, né? Ele falou assim, então agora a gente já não consegue mais garantir um oitavo ou um nono lugar. Ele falou assim... E, e aí, sobre a... A debandada, eu tô tentando procurar termos aqui pra <risos> pegar leve com a Alpine, né, mas enfim, só a debandada, quando todo mundo foi lá, mandado embora, né, na, na equipe, chefe de equipe, um monte de gente foi mandado embora, ele falou assim, olha, foram semanas turbulentas, é um pouco difícil pra mim, né, falar sobre esse tipo de coisa, ele falou assim, eu preciso me integrar à equipe, esse vai ser um grande passo, eles fizeram o melhor pelo time, eu conhecia todos eles e tá tudo assim, mas você vê que o, o, o Gasly não tá à vontade também, como ninguém parece estar tá à vontade hum. lá no Alpine. Tá. Alguma coisa séria tá acontecendo, né? Ah,
1: é, Garcia. É. A gente viu, né, esse desmanche aí da, da Alpine, na verdade, foi essa, né? Um desmanche grande lá. E, cara, no momento crucial pro, pro Gasly, né? Eu acho que. Bem, a gente tá, tem ao lado dele lá o Esteban Ocon também, que, que sofre bastante aí, também tá sofrendo com essa situação. Mas o Gasly, a gente ele vinha lá, né? Tava ali encostado na Fatal, né? Parecia que seria o grande, a grande chance da vida dele agora, na Alpine, né? A Alpine que terminou a temporada de 2022 muito bem, né? E não conseguiu manter, na verdade não conseguiu manter não, né? Entrou numa crise, né, Garcia? Que até agora a gente não conseguiu é, descobrir de fato, o, o porquê desse, de ter entrado nessa crise, né, cara? Claro, o desempenho da equipe é, deixou a desejar, mas também não sei se para tanto alarde, uhum. né? A gente chegou no, a, a equipe, o, o, através do, do, do Rossi e, e de todas as coisas que aconteceram, a Alpine hoje tá meio que no fundo do poço, tá. né, Garcia? E, e, e por conta das suas próprias decisões, né, isso que é muito doido, né, por conta do, ou das, das próprias faltas de decisões, não sei, né, a gente não sabe sabe aí talvez acho que isso que o que tava o que aparentou aí é que tava faltando um comando ali mas a gente não sabe se esse comando é, ele falhava ali do do CEO pra, pra equipe técnica ou se era da equipe técnica para os pilotos, é, o, o que a gente tem na verdade hoje é essa maçaroca aí de, essa, vou usar essa palavra essa maçaroca de essa zona, né Garcia? ninguém, então a gente, o Gasly reclama, da, da, reclama da, da, da comunicação, provavelmente ele tá falando aí da comunicação direta ali entre os engenheiros, Sim. né é, ao mesmo tempo, a gente via que a comunicação que vinha de cima para baixo também era totalmente falha, né? Além de, 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 de ser cruel até com, com os membros da equipe, é, também não, não surtiu muito efeito. Então, hoje ele tá aí nesse, nessa né, nessa encruzilhada e Qual o caminho seguir? Ele que não tem muita chance também, né? Ele e o próprio Ocon, é, eles têm que tentar reerguer a equipe juntos, porque... É, apesar dos pesares, o melhor caminho, o melhor lugar para os dois nesse momento ainda é a Alpine, né? A gente não tem tantas opções assim, mas, cara, o que a gente previa lá, que talvez pudesse ser uma guinada na carreira do Gasly, é, ele enfrenta mais um grande obstáculo aí, talvez dos maiores até da carreira nesse momento, Garcia.
0: É, quem diria, né, que o Gasly Sim. ia... Enfrentar um desafio maior do que aquele que ele enfrentou na própria Red Bull, onde ele não tinha para onde ir, né? Dá pena, assim, da carreira do Gasly, que ela parece mais uma vez travada, né? E você sabe que essa, vou usar o termo que você usou, essa maçaroca, <risos> que eu achei sensacional, né? O, o Shandok, que ele é ex-piloto, ele é comentarista, né? É um, é um insider, claro, lá dentro também, né? muito bem informado, ah, mas o Shandok não foi um grande piloto, não, mas ele tá super inserido lá, super bem informado, né, então, respeito muito e gosto muito dos comentários do Shandok, inclusive, tem, tem gente que às vezes não aplica tão bem, mas é ótimo na, na, na leitura das situações, né, parece ser o caso do Shandok. E ele tava falando que a Alpine vive uma bagunça organizacional, né, <risos> é, ele foi bem ele, nessa linha aí depois da... da da, da dispensa aí, do Safnauer, do Perman e tal, né? Ele falou que a Alpine parece não mostrar uma clareza na visão da marca, inclusive, né? E ele falou assim, apesar de ser uma das maiores marcas globais do setor automobilístico, aí se referindo a Renault, que é a mantenedora da Alpine, né? Ele falou assim, os resultados na pista não chegam nem perto da grandeza do que essa marca é, né? E, e ele falou assim, a equipe tá abraçando gerentes com pouca experiência no mundo do automobilismo e da Fórmula 1, né? E aí ele fez uma comparação com a situação da Toyota há, há um tempo, né? E ele falou assim que a Alpine tem muitos funcionários hoje oriundos do departamento de carros de rua da Renault, e essa talvez não seja a mais eficaz é, forma para atingir o sucesso na Fórmula 1, né? E aí por isso ele comparou com a Toyota, porque a Toyota fez muito disso também, né? E aí ele, ele questionou também a decisão de dispensar pessoas chaves como o próprio Alan Permane e tal, pô, o Permane tava lá há 30 décadas, né e pelos vários nomes que a equipe teve, o Permane tava lá, né então ele falou assim, pô, tá essa bagunça organizacional aí que, que tá atrapalhando bastante a Alpine atingir os seus resultados é é,
1: é, um, é um buraco né Garcia é um buraco cara cada vez é um cada buraco. vez mais né e e a gente sabe que para se levantar aí do, 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 dos problemas etc e tal é preciso muita não só força de vontade mas é muito querer e muita grana também na Fórmula 1, né? O fato é, Garcia, que a gente já ouviu até comentários, rumores, tudo ainda na Casa dos Rumores, mas sobre uma possível venda da Alpine, né? Na possível... O que uhum. também até pro, pro próprio, próprio Andretti, né? o que não é nenhum absurdo, né? Perante o histórico da Renault, né, a gente fala a Alpine, Renault, né, é, na Fórmula 1 também, a gente sabe que é, no, no, nos momentos aí que apertou muito a coisa, a Renault acabou sendo, acabou deixando, né, deixando de lado. E aí a gente junta isso com, pra gente colocar o cenário real da Alpine, né, então a gente tem um problema organizacional sem tamanho, né, então ali falha de comunicação, várias coisas que a gente citou até agora. Fora isso, o carro também é, não ajuda, né, Garcia? E aí a gente tem também um outro problema, que é o motor da Alpine, né? O motor Renault. A Renault tá sozinha na Sim. Fórmula 1, né, desde que deixou a, a Red Bull, né, numa treta ali do Sairo, do com o Marco, enfim. Que só faltou, né, ir pros é pras vias de fato ali, ainda é, em spa uhum. -Champs, né? O que, seria, o que seria uma total covardia do Raptor Bull, né, o mas enfim, foi, a gente teve ali, foi aquele momento que, é, de, realmente de quebra entre a Renault e a Red Bull, né, e de lá para cá, então a Renault se viu sozinha na Fórmula 1, e a gente sabe que isso, cara, cobra também, né? As outras montadoras, outras fabricantes aí de motores, elas têm outras equipes também. Acaba que isso ajuda muito. Então, nesse momento, a Renault tem um déficit de potência, né? Já dito, né? Sabido por todo mundo da Fórmula 1 ao ponto de. Ter tentado, né, junto com, 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 a, com a Fórmula 1, ali, com a FIA também, é uma exceção para poder desenvolver esse motor, né? A gente está falando em ter quase aí 40 é, HP, o que é bastante coisa, né? Então são vários problemas que, que a Renault vai se enfiando nesse momento, Garcia. E, cara, é, olha, a gente, eu não tinha pensado nisso antes, mas pensando tudo isso para tirar uma conclusão desse bloco aqui, se você for ver, eu acho que a Renault está muito mais perto de deixar a Fórmula 1, de vender a equipe, do que realmente de se colocar na linha de novo.
0: E a Renault é uma daquelas equipes que atuam no padrão Honda, Sim. né? Sim. Quando acaba a paciência, eles saem sem, sem o mínimo pudor, volta quando querem, muitas vezes a, a Renault vendeu a equipe para depois comprar e assumir a própria equipe que vendeu e nesse ponto a Renault também não tem muito pudor de, de, de ir e voltar não então não dá nem pra gente duvidar que isso eventualmente possa acontecer Sim. né não duvidaria não se alguém me dissesse ah, a Renault vai sair, o Andretti tá chegando depois vai lá, ah, não deu certo, compra do próprio Andretti né <risos> a equipe ou sei lá compra de, de quem tiver disponível como grande montadora que a Renault é Talvez ela não tenha a mesma dificuldade que o Andretti teve, por exemplo, ou está tendo, né, porque não entrou, né, mas assim, talvez a Renault não tenha a mesma dificuldade que o Andretti esteja enfrentando para entrar na Fórmula 1, mas né, o caminho mais fácil é sempre comprar uma equipe e a Renault também sabe disso sim, né? sim,
1: Enfim. sim é, é. e é, um, e é um bom, uma boa oportunidade a própria Renault, né Garcia como você disse aí, que ela não, não liga de sair voltar daqui de repente um, um tempo e, e, e com, a, com o desejo da, da Renault aí de fazer pa... da Renault não, da Andretti cara, ela pode até se valorizar, pode até se dar bem aí, minimizar digamos que as perdas aí, numa possível saída da, da Fórmula 1 Garcia. É, é que a Andretti vai entrar
0: com o motor, é, de laque GM, embora talvez use essa própria base da Sim. Renault, né? Caso contrário, eu chegaria a acreditar até mesmo que a... que a... Andretti já vem usando o motor Renault, talvez com este nome mesmo, e não Alpine... Pra depois é, a Renault já poder comprar sim, de volta... Sim, faz se todo sentido, tivesse. Garcia. Faz é. todo sentido. Enfim, mas não é, mas é só um pouquinho mais difícil nesse caso, porque ela vai entrar com a GM ali por trás, com a marca Cadillac. Senão,
1: já acreditaria que, que a estratégia seria é, essa é, mesmo. É, assim cara. Eu acho que agora as teorias da, da conspiração, né no melhor sentido, elas vão surgir e fazem sentido. To a maioria vai fazer sentido, Garcia. Porque... É, parece mesmo, parece mesmo que a Renault jogou a toalha, cara, né, é, né parece, a, a, parece, parece parece que é parece. isso, e aí coitado do Gasly, né, do Ocon aí que, que vão sofrer as consequências, mas é, de fato parece que, que a Renault chegou meio que no limite dela, em termos de paciência também, em termos financeiro, e o caminho deve ser, né, cara, eles vão tentar vender, e aí a gente sabe que a gente tá num momento onde tem alguns interessados, né, a gente fala muito do Andretti aqui, é, porque André, acho que tá mais no... no Mas não sei, né? De repente, poderia ter outra uhum. equipe dessas... A gente tem umas equipes ali de vários milionários, Sim. né? Bilionários, né? Milio, milionários, a minha inocência, né, Garcia? Milionários, <risos> bilionários, né? Que poderiam também fazer, é, então, essa aquisição aí. Daí, como eu disse, faz sentido até pra Renault né, que, que acaba perdendo menos, de, é, minimizando um pouco os danos aí também da equipe francesa, Se Garcia.
0: entrar com o bilionário aí, aí eu acredito que a Renault já prepare sua volta, porque não dá certo, ela vai lá e pega, pega barato depois de
1: novo, né. É, então, é, já... é, às vezes, é, cara, e aí já, já a gente tá falando de teoria aqui, né, já escolhe logo uma equipe bem competente mesmo, né, Garcia? Que é pra dar errado, né? Só vende ali momentaneamente E aí daí um tempo compra de volta Coisa que a Honda faz muito né? Enfim, né? Pode ser até uma estratégia também da equipe É, sei.
0: é isso Bom, falamos um pouquinho aqui da Alpine E da bagunça organizacional da equipe Ou como disse o Gavi, da Massaroca Que vive a Alpine A gente parte pro nosso terceiro bloco F1 Mania em Controle terceiro bloco do nosso F1 Marinho. Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar sempre muito bem informado tá? É, a gente começa falando sobre Las Vegas, né? Vai ter GP de Las Vegas nesse ano por aqui, eles adotaram uma solução parecida com a do, 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 de Mônaco né? Para que Las Vegas consiga uh, respirar Nesse final de semana de Fórmula 1 que vai acontecer em novembro, tá? O é, que, que acontece? Essa vai ser uma corrida de rua de verdade, né? A Fórmula 1 vai usar a, a, as avenidas de Las Vegas, lá inclusive a lendária Strip né, que é a, 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 dos cassinos ali, vai ser um negócio muito legal, né, mas e aí como faz? Ficar o um final de semana inteiro fechado, não dá, né, tem hotel, tem cassino, os caras precisam desse fluxo, então é, Las Vegas, o GP de Las Vegas vai Sim. adotar a mesma solução que já é comum em Mônaco há muitos anos, né, que é assim que termina as sessões da Fórmula 1, abrem-se as avenidas para que as pessoas possam transitar pela cidade livremente, então quem tiver lá no GP de Las Vegas, alô Vitor Berto, logo depois ele já vai poder passear pelas retas que a própria Fórmula 1 tá usando, legal esse daí Caramba. de alguma
1: forma também né mas esse spoiler que você deu agora foi, foi forte, hein? É, não, foi?
0: Era. não era, não era tudo bem,
1: né? Não sei se era, não sei, é, mas, vai, mas, já mas foi. quem sabe vai, né, velho? Eu, eu só mandei um alô pra ele, só. <risos> só, bom, se, se toca aí, né, Vitor? Então, estamos de volta com um ponto, né? É. Bom, mas é isso, Garcia, precisa manter, né, cara? O, o, tudo que funciona ali, a cidade, né, que se baseia ali no entretenimento noturno também, né, cara? Então, é necessário que você tenha aí uma... Né, um planejamento, né? E, e Mônaco já faz isso muito bem, né? Então eu fico imaginando aqui que as ruas devem deve, vão poder andar também, né, Garcia? Igual é Mônaco, né? Porque é Mônaco, depois que acaba ali a corrida, as pessoas podem andar tranquilamente ali pela, pelo circuito mesmo e tudo, né? Faz parte ali é, até, até o charme do GP, né? Você ali uhum. andar logo depois das curvas. Então acho que Las Vegas deve seguir isso daí. Fica tudo aberto aí depois das corridas. Também, cara, deve ser, né, a gente tem falado aqui, ah, a Fórmula 1 espera que seja o maior evento do ano, né? tem sido dedicado muito tempo, muito esforço, muito dinheiro também para que isso aconteça. Verdade. É, eu acho que vai ser aí, sem dúvida nenhuma, o maior evento do ano, Garcia. É isso,
0: perfeito bom, uh, tem mais aqui né no nosso bloco de rapidinhas Telpur velho. ele vai participar de dois treinos livres, qual foi o Romero ainda, mil... ainda em 2023 você mesmo falou, né, ele ele <risos> tava tá meio sumido aí do, do, dos assuntos, né ele foi vice-campeão da Fórmula 2 ano passado, né e foi anunciado que depois de Monza, quando não haverá a Fórmula 2 por um longo período, né? Ele falou assim, e aí ele vai poder conhecer novos circuitos e ganhar mais experiência na Fórmula 1, né? Porque que tá muito ansioso, muito empolgado. Então tem duas pistas novas aí pro puxar conhecer e poder mostrar a carinha um pouco dele aí no universo da
1: Fórmula 1. Então, Garcia, é um nome daqueles que a gente, durante bastante tempo, quis ver na Fórmula 1, né? Agora ficou meio sumido... E vai pintando de novo, cara. A gente tem, tem falado aqui, né? Hoje foi um, um programa que a gente falou aí, talvez da venda da Renault, né? Novas equipes foram chegando também. Então, né, cara, eu acho que vão surgir vagas aí na Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 vai, é, vai ter que buscar alguns novos pilotos e, e aí talvez esses. Puxar, quem mais? que teve, teve um agora que tá na ponta da minha língua, cara. Putz, eu não vou lembrar. Mas da Fórmula 2 também que tava quase para entrar, já foi, é, mais antigo um pouco que o Puxar. Talvez esses caras, esses nomes voltem à tona, né? Porque eles têm a, a também tem a, é a, a superlicença, uhum. então para correr na Fórmula 1 precisa a, a superlicença. Então é um bom momento, né, para o Theo Puxar se, se tentar se colocar alguma forma ali. E aí a gente ele vai com a Alfa Romeo, né? A Alfa Romeo é Sauber, Sauber vai virar Audi. Quem sabe já, né, não tá pleiteando uma vaguinha na Audi ao lado do Carlos Sanz, hein, Gatinho?
0: É <risos> isso, é. Ou que seja de ponto de teste, né? Eu não sei se ele tem essa bala toda pra. E quando eu tô falando de bala, eu não tô falando de dinheiro, não. Mas não sei se ele tá com essa bola toda, então, pra gente mudar o termo um pouquinho, Sim. né? De chegar como titular, mas. Sim. De repente, é. quem sabe, né?
1: É, não, pra Audi, eles vão tentar uma dupla. Uma dupla. Agora, né, nem estamos falando da Audi aqui, mas já que falei, né, Garcia, mas acho que eles vão tentar uma dupla experiente, né, acho que todas as equipes aí acredito né sim. vão tentar entrar com pilotos experientes, então também tem isso daí, tem é, talvez alguns pilotos aí meio que renegados do grid tenham uma chance aí de, de dar a volta por cima, que é o próprio Carlos, o caso do Carlos Sainz também, Garcia.
0: Exato, é isso. Christian Horner, Gavê, fez uma revelação, Dududum, olha lá. Boa, <risos> Ele deu uma entrevista pro podcast It's Been a Minute, né? E ele falou que a série Drive to Survive, que alçou a Fórmula 1 a uma condição de, de evento pop, né? Seria apenas um documentário sobre a Red Bull, né? Ele falou que depois a Fórmula 1 considerou uma ideia melhor transformar a série em um programa que abrangesse todas as equipes. Aí a gente sabe até onde foram, né? Aí ele falou isso. Ele falou assim, olha... É, a gente tem um grande número de seguidores nos Estados Unidos, Las Vegas será incrível e tal. Isso seria inimaginável 4 ou 5 anos atrás, né? Aí ele falou que no começo a Red Bull foi a única equipe de ponta a participar diretamente da produção da Netflix, né? E ele falou que a Ferrari e a Mercedes só se envolveram em temporadas posteriores. E ele explicou por que, que ela participou logo de cara, assim, né? É, ele, ele falou assim. É, e se expôs alguns personagens, algumas personalidades, inclusive, né? E originalmente o programa seria apenas sobre a Red Bull, né? É, eles observariam apenas a Red Bull, né? Aí quando eles foram até a Fórmula 1 e, e contaram essa história, né, de fazer um documentário praticamente sobre a Red Bull, né? Aí a direção da categoria falou assim: Poxa, a gente não pode fazer isso só para uma equipe, a gente precisa fazer isso para todas, né? E aí o pessoal quis, né? A Ferrari e a Mercedes não a princípio, mas as outras sim. Né? Algumas agradeceram, algumas pessoas Inclusive agradeceram, como por exemplo O Gunter Steiner né? <risos> Ficou muito feliz com isso Mas segundo O Christian Horner, nessa revelação aí é, Inicialmente seria apenas Uma série sobre a Red Bull Pois
1: cara? é, já pensou Garcia né Só a Red Bull ali Apesar que nos últimos dois anos aí Não ia fazer muita falta, né Garcia Se falar só sobre a Red é, Bull é, então. Só da Red Bull mesmo Já né? tem sido assim é? Já tem sido assim é curiosos curioso a gente saber aí a, a origem, né? As equipes perderiam muito com isso, né? Muito, porque é, acho que valorizou aí todas as equipes. Por exemplo, a gente teve né, o, o surgimento do Gunter Steiner. Quem era o Steiner antes do Drive to Survive, né, Garcia? Hum, né? Ninguém, né? Então, é, o, o Drive to Survive. Que bom que as equipes acabaram também aderindo, né? É, eu acho que foi uma divulgação não só pra Fórmula 1 mas como... Para as equipes também e também para os personagens, né? Eu citei o Stender agora, mas a gente viu outras coisas aí, principalmente nas primeiras temporadas, que era mais verdade, né? Garcia também, vamos falar sim. isso, né? Sim, sim. É Vamos deixar isso claro. Mas curioso saber aí que poderia ter sido só um, um da Red Bull. Talvez isso volte agora, nesse ano, porque vai falar o que das outras equipes também, Garcia? <risos> pois é.
0: Mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, você pode mandar mensagem para mim, você pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, gabriel__gavinelli com dois L's, então pode seguir a gente lá, cara. Eu tenho aqui, queria mandar uns abraços aqui rapidinho, Garcia. Boa. É, pô, pro Douglas Cossani, grande brother aí que eu fiz nos últimos tempos aí, tem uma banda lá do, de Caraguá, chama Terra Forte, banda de reggae roots, pra quem curte, sabe que eu sou do reggae roots né Garcia, então Boa. tá aí um, um dos, dos, também dos caras que continua mandando a mensagem aí, é bem novidade por aí inclusive Garcia, mas tá sempre junto aqui comigo, um abraço também pro Rafael Enoch, né, que tá de volta aí mandando mensagem aqui pra gente, o Rafael Nobre também e um grande amigo meu, Marcelinho Augusto Puzoni. Marcelinho, tamo de volta aí com o podcast. Um abraço, meu querido. É nóis. Show de
0: bola. É isso. Quem quiser entrar em contato comigo também pode. É meu Instagram, arroba Carlos Garcia FM. Mandem mensagens. E meu Twitter, arroba Carlos Garcia. Tá certo? Valeu demais a presença de todo mundo. Muito obrigado. A gente tá de volta amanhã. Um grande abraço. E valeu
1: você também, Gavi. Valeu, parceiro. Tamo junto. Amanhã é nóis, quarta-feira. Ainda lembrando, essa semana já sexta-feira tem os treinos, aí tem as lives, etc e tal, mas a gente vai posicionando com os horários é, e o que vai acontecer também aqui durante a semana Garcia, tamo junto parceiro, um abraço aí é isso, tamo sempre junto, tchau
0: Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto